0: Oi, pessoal! Eu sou a Dani Lira e hoje eu tô passando aqui para apresentar para vocês um podcast super legal que foi feito lá no 7 Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica, mais conhecido como ENEZEB. Esse podcast foi feito a partir de uma oficina pedagógica organizada pelo professor Tiago, Gabriel, a Maria Inês e por mim onde a gente trouxe os podcasts sociológicos como possíveis instrumentos para o ensino das juventudes a partir da teoria histórico-cultural. Lá, a gente resolveu colocar os participantes da oficina em ação para responder uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa oficina e com Uma Ciência na Rede, que é o uso da tecnologia pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de sociologia no ensino médio? Ficou curioso para saber o que os participantes da oficina responderam? Então pega a sua rede, porque está no ar mais um episódio do Uma Ciência na Rede! Oi pessoal, Eu sou a Dani Lira, mestrando em Ciências
1: Sociais
2: pelo Mestre Marília, e hoje a gente vai iniciar mais um episódio do Uma Sempre na Rede. A gente está aqui no Enezeb, colocando o Enezeb em ação e chamando os participantes da oficina Podcast Sociológico, que foi organizada por mim, pelo Tiago Dumont, pela Maria Inês e pelo Gabriel Lopes, com o objetivo de discutir se o uso da tecnologia pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e se isso também ajuda e possibilita um diálogo mais estreito com as juventudes. O nosso primeiro convidado é o Rangel, que é professor de Sociologia em Teresina, no Piauí, e é mestrando também na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Bem-vindo, Rangel, é com você.
3: Boa tarde, Dani, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou é, muito feliz em estar aqui com vocês. E falar de tecnologia é, combinada com a educação é um tema que está mais recorrente ainda nesse contexto de pandemia, né? A gente está precisando fazer uso da tecnologia, querendo ou não, então, quem não utilizava está precisando se virar nos 30 para poder pensar nas alternativas, para poder pensar nas possibilidades de uso. A tecnologia, como qualquer ferramenta na, na concepção do prof, de qualquer professor, é, é sempre bem-vinda. Qualquer ferramenta que possa auxiliar no processo pedagógico, no processo de ensino aprendizagem, vai ser sempre bem-vinda. Não única exclusivamente a tecnologia em si, mas qualquer outro recurso, a história em quadrinho, é, a arte, a música e tudo mais. Eu acho que o ponto central, o ponto principal desse, do uso da tecnologia vai ser a, cri a criatividade por parte do professor como ele vai utilizar essa tecnologia, como é que ele vai conseguir envolver as juventudes do ensino médio no processo de aprendizagem. Porque se a tecnologia ficar por si só sendo utilizada única, exclusivamente pelo professor e não tiver uma participação ativa das juventudes que dominam a tecnologia com muito mais facilidade do que nós, dinossauros, eu venho desde a da época do rádio, por exemplo, é, vai ficar improdutivo, a gente está utilizando um recurso tecnológico atual, mas vai ficar improdutivo porque os estudantes eles vão continuar meramente como receptores, a gente utiliza a tecnologia, mas não utiliza o principal, a criatividade dos estudantes, a participação deles, a ação deles. É, e, principalmente, uma outra coisa que é fulcral. A tecnologia, ela não deve ser usada, a tecnologia ou qualquer outro recurso, não deve ser utilizado para substituir a metodologia do professor, mas como uma ferramenta a mais, é um, um complemento para lhe ajudar a construir novas percepções de ensino, novas percepções de aprendizagem e envolver a participação desses estudantes.
2: Muito obrigada, Rangel. Agora é a vez da Nilda Rodrigues de Souza, professora de Sociologia da Rede Estadual em Londrina, no Paraná, e doutora pelo Nesta Araraquara.
4: Oi, Nilda, pode vir aqui falar com a gente. Olá, boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui. É, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina e há nove anos eu atuo na Rede Estadual de Ensino. É, concordo com o professor, não pode ter. Não é só o recurso, né? Você tem que fazer com que esse recurso faça ah, o processo de interação. E com a pandemia, como eu trabalho numa comunidade que é carente, né? Ai, 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 as coisas pegaram. Então, assim, os alunos. as salas são lotadas, né? Assim, a lista de presença. Eu tenho 45, mas participam realmente na plataforma do Classroom são 5, 6, de 45. E, assim, a alegação deles é que ah, os celulares são muito ruins e eles não têm a DCL, eles usam muita conexão de dados. Infelizmente, o Estado disse que, se entrar na plataforma, você não usa a conexão, mas não é bem o que acontece. E, com essa experiência da oficina, que vocês ministraram muito bem, que eu quero parabenizar muito bem por ter feito a apresentação, eu gostei muito das falas, e, assim, vou tentar implementar no dia. Para tentar resolver. Mas a questão é isso, né? Como é que fica nesse nesse modelo onde as pessoas não têm acesso? É só isso, é só isso que eu acho que é complicado. E obrigada pelo convite. Hilda, o
2: é, seu apontamento é essencial na discussão né, sobre a utilização das tecnologias no ensino. Então, é uma questão aí que a gente tem que cada vez mais. É, virar os olhos, né? Agora a gente vai chamar a Letícia Araújo da Silveira para falar com a gente. Ela é professora da rede estadual de Maracanãú na região metropolitana de Fortaleza no Ceará.
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou professora, como já dito, né, na, na rede estadual aqui no Ceará. E a minha experiência é, enquanto enquanto professora, né, enquanto educadora e interrelacionada aí com a, com a comunicação é bem longa assim né eu comecei com com mais educação que era um projeto que muito muito desenvolvido nas escolas fundamentais e é, fui trabalhar com jornal escolar mesmo sendo da área de sociologia né essa hora essa hora que os jornalistas ficam com raiva de mim mas fui trabalhar com né com jornal escolar a gente fazer diversas produções de vídeo de enfim de, do jornal escrito também, né, diagramação, produção de textos. Então, eu já comecei é, essa minha área né, de educadora já, já interlaçando com a comunicação. Então, desde, desde antes, né, desde antes da, da minha formação mesmo, eu já tinha essa experiência. E aí, quando me formei, fui, pra, fui realmente atuar ali, né, como professora, até então era monitora, recebendo pouquíssimo. E aí, quando fui realmente atuar como professora né, no ensino médio, também fui trazendo, e aí até já relatei aqui um pouco na escrita, no chat, sobre a experiência de pedir para que os alunos produzam vídeo, produzissem vídeos sobre gênero, sexualidade, né, temática que faz parte, principalmente do terceiro ano, onde a gente tem essa temática mais ali, no currículo, mas que eu trouxe também para o primeiro, para o segundo ano. E, gente, é, quando você dá voz aos estudantes, quando você possibilita essa interação, né? porque imagina um estudante século XXI, onde tem videogame, onde tem uma interação muito forte, né? onde eles são atuantes, são dos TikToks da vida e blogueiros da vida, e aí eles chegam numa sala de aula que é do século XXI, 18, né? Que é uma coisa bem arcaica ainda. E a gente tentou trazer essa coisa de, de, de que a gente debateu aqui de protagonizar esse adolescente, esse estudante. E olha, as experiências que eu tenho em relação a isso são muito favoráveis, porque a gente fica surpreso como eles são, sabe? Desenrolado, como a gente fala aqui no Ceará. É, eles são muito muito ativos. Eles são muito é, não sei nem como expressar direito, mas a gente se surpreende como eles conseguem ter autonomia porque professor, pelo menos a impressão que eu tenho, é que professor gosta muito de pegar ali na mão e fazer junto e, né? Às vezes não confia, o que eu vejo é que, que às vezes o professor ele, ele gosta de ter essa centralização do conhecimento, ele gosta de ser o detentor do saber absoluto. Mas quando a gente dá essa voz para os estudantes, quando a gente possibilita essa interação maior, é fantástico e assim foi muito bom, eles postaram no Instagram, postaram em diversas redes sociais, no Facebook também. Enfim, não vou me alongar, mas obrigada também pelo espaço.
2: Muito obrigada, viu, Letícia? Agora, para finalizar o nosso podcast, a gente vai convidar dois licenciandos, né? Um deles é o Elton Pereira, né? Ele faz licenciatura em Educomunicação na USP. É, e também a Ivoneide, que é aluna da Licenciatura em Sociologia da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Então, vem falar com a gente,
6: Wellington. Olá, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É, eu acredito que o podcast pode ser uma ferramenta é, despertadora da criatividade, né? E, e aliada dessa emancipação e do protagonismo juvenil. Né, mesmo eu ainda não tendo é, experiência em sala de aula, mas essa visão que eu tenho como um, um estudante de licenciatura, é, eu acho que o podcast é, ele é funcional, né, dentro da sala de aula e fora também, né, dentro da sala de aula para trazer engajamento e, e até uma certa inovação, se, se a gente pode dizer assim, é, referente comparado né, ao método tradicional de ensino. E fora da sala de aula, através de atividades né complementares e que vai fazer aí com que os nossos jovens é, tenham essa ampliação, essa visão é, de mundo ampliada.
1: Olá, agradeço é, o convite. E assim, eu acho que a tecnologia ela vem somente para aprimorar a questão da educação. Porque proporciona vários caminhos é, para o ensino-aprendizagem dos alunos através dessas novas metodologias. E assim, para mim, que sou estudante do curso de sociologia, no período passado, a gente teve a construção de um podcast. E o que é, eu notei é que houve maior entrosamento entre os alunos. Porque assim, você fica naquela questão, você é meio tímido, não quer participar das coisas, mas houve uma interação maior. E assim, a gente vai conhecendo o outro, mesmo nesse período de pandemia que estamos afastados. Mas é, eu achei muito interessante. E essa oficina aqui, a qual eu participei hoje, que foi a, a respeito de podcast, eu achei maravilhosa. Só tenho a agradecer. Bom,
0: pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Uma Ciência na Rede. E os nossos convidados trouxeram reflexões muito importantes sobre o uso da tecnologia na sala de aula, as suas potencialidades, limitações é, e também a necessidade de a gente utilizá-las de forma crítica. A gente agradece muito ao Eneseb, aos participantes que toparam falar com a gente e conversar aqui e a quem nos escutou até agora. Muito obrigada e até a próxima.